0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 185 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 10 de dezembro. Eu sou o Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Na última rodada do Brasileiro, Bahia e Grêmio se juntaram a Esporte e Chapecoense e estão rebaixados para a Série B. Além disso, o Corinthians. É, do. Peraí, deixa eu falar. O Juventude do Jair Ventura se salvou, graças a uma vitória sobre o Corinthians do Silvinho, que foi confirmado como treinador em 2022 do Timão. O futuro dos gigantes que caíram e do Corinthians serão os temas do primeiro bloco. Na tabela, o São Paulo não caiu, mas moralmente sim. No último episódio de sua participação no Brasileirão de 2021, perdeu para o América em Belo Horizonte. Termina o campeonato em 13º lugar a sua pior colocação desde 2003, quando a fórmula por pontos corridos foi adotada no Brasil. Para piorar, ainda há uma indefinição sobre a permanência de Rogério Ceni em 2022. Enquanto isso, o Fortaleza, esse time de Ceni, faz história ao terminar na quarta colocação. E o Santos terá Fábio Carilli em 2022. Temas para o segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar do Flamengo, que procura treinador. E também do Fluminense, o outro carioca que vai para a Libertadores em 2022. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Lembrando que ao final deste episódio, teremos a entrega de mais um troféu Ratão de Bronze. E lembrando também que você já pode acessar a nossa enquete, você que acompanha aqui o podcast ao vivo no YouTube, a nossa enquete do dia que tem a seguinte pergunta. Rogério Ceni deve ficar no São Paulo para a próxima temporada? Sim ou não? Vá lá e responda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, no fim das contas, o Corinthians deu uma forcinha, mesmo que involuntária, para a queda do Grêmio e a salvação do juventude, né? ajudou a salvar a juventude e ainda anunciou a permanência de Silvinho para 2022.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Silvinho que teve uma arritmia detectada, segundo informa o sítio Meu Timão, do nosso Vessoni, e que fez uma campanha que o coloca na fase de grupos da Libertadores, o que era uma impossibilidade quando o campeonato começou, mas que termina de maneira melancólica porque o mínimo que se exigia do Corinthians era a quarta colocação. É evidente que, a não ser por uma diferença de um milhão de reais, entre a quarta e a quinta colocação, a diferença é pouca, mas ela é absolutamente significativa para Fortaleza do Vojvoda, que, na minha modestíssima opinião, é o técnico do ano no Brasil, é o técnico do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, que conseguiu né, esta, esta portentosa situação de colocar o Fortaleza pela primeira vez na Libertadores e na fase de grupos. E este Corinthians, que não ganhou nenhuma partida no segundo turno fora de casa. Isso dá a medida da mediocridade da campanha corintiana com os jogadores que o Corinthians trouxe para jogar... Nesse segundo semestre Verdade que acende mais uma luz Com a contratação do Paulinho né? Vamos ver em que situação ele volta Mas sem dúvida nenhuma é um jogador Que o torcedor do Corinthians tem todos os motivos Para esperar de braços abertos Mas o fato é que o Silvinho não mostrou Que tem areia para o caminhão do Corinthians É possível que venha a mostrar Mas não mostrou e teve tempo suficiente, a meu ver, para mostrar. E o fato é que, a partir de ontem, até levantou uma certa suspeita, mencionada por este folclórico vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, que vai ficar, pelo menos segundo a intenção dele, é permanecer, né, depois de tanta basófia que ele cometeu, prometendo que o Grêmio não cairia, ontem com a maior cara de pau, disse que permaneceria, mas o Corinthians teve no mínimo uma atitude estranha. Levou o Renato Augusto e o William para Caxias do Sul e os manteve no banco. Ora, se fosse para poupá-los, para antecipar as férias, que eles já não fossem para Caxias do Sul. Ambos foram e não jogaram, não entraram em campo. Uhum. O Corinthians fez uma partida absolutamente fora de qualquer padrão. Né? O Juventude ganhou com ampla justiça, meteu bola na trave, o Cássio fez pelo menos dois milagres, acabou tomando o um gol de pênalti. Teve um gol mal anulado, a meu ver, um gol do Jô mal anulado. Mas é, talvez se fizesse aquele gol, é, tomasse vergonha na cara e ganhasse o jogo, não sei mas o fato é que o Juventude ficou, o Grêmio caiu, de alguma maneira o Corinthians acabou derrubando o Grêmio, né? e como dizem os mais fanáticos, está pago, está paga a queda de 2007. Eu lamento e muito a queda do Bahia, não apenas por ser um time do Nordeste, como pelo fato né, de ter a torcida que tem e ficar fora. O Grêmio está pagando por tudo que Renato Gaúcho deixou de herança.
0: Muito bem, ó já as mensagens aqui no nosso chat já estão pingando, o Marcos Mesquita faz uma, um, um balanço interessante. Jair Ventura mal, saiu mal do esporte e da Chape e salvou o Juventude, que o Marquinhos saiu para brilhar no América. O Thiago Nunes tem trabalhos ruins e salvou o Ceará, do Guto Ferreira, que saiu do Ceará para cair. E o Mico do Mancini trocou a Libertadores pela Série B. Mensagem aqui do Marcos Mesquita. Mande também a sua mensagem aí. Agora, o Mauro, o do Grêmio, a gente pode dizer qualquer coisa, né? Menos que a queda era uma tragédia anunciada quando começou o campeonato, né? Porque tava tudo meio certinho, agora vai e tal. E aí foi um desastre absoluto e o Grêmio tá na Série B com o seu dirigente fanfarrão e tudo.
2: Eu não diria que estava certinho, eu diria que a coisa não estava tão feia, mas também certinho não estava, né? O Juca lembrou aí o Renato, o Grêmio cometeu um grave erro quando manteve o Renato em março, depois da derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil, que foi uma derrota que merecia uma reflexão um pouco mais profunda por parte da diretoria do Grêmio, do presidente do Bozan, porque o Grêmio não competiu com o Palmeiras naquela final, Aquela final uhum. ficou meio esquecida, porque aquela confusão toda, campeonato invadindo o outro ano, aí teve a final do Brasileiro, de, dias depois, os dois jogos é, entre Palmeiras e Grêmio. Mas já ganhou fora de casa, o jogo aqui em São Paulo foi um domingo à noite, foi facílimo, não parecia uma final. O, o, o Grêmio, que já tinha eliminado São Paulo, vocês vão se lembrar, obviamente, fazendo uma retranca em casa ganhando de 1 a 0 depois uma retranca fora para segurar o um 0 a 0 Então, aquele Grêmio da posse de Bola... Do jogo mais bonito do Brasil, que dizia o Renato antes, aquilo já tinha sido totalmente exterminado, não havia mais. Então você vê ali uma queda da maneira, uma, uma, uma queda técnica, é, o time perdeu uma identidade de jogo que ele tinha dos tempos do Rosa e com o próprio Renato. E a transição entre o trabalho anterior e aquele elenco para nova, um, um outro momento, o Renato não soube fazer. Da escolha do goleiro, quando existia com o Paulo Vitor lá atrás, até outros jogadores que ele aprovou. Aí o Grêmio faz o quê? planeja a temporada 2021, que já começou daquela maneira, uma engatada na outra, com o Renato. E contrata jogadores que o Renato queria. E o Renato foi eliminado de forma categórica pelo Independente Del Valle, sem Miguel Anjo Ramírez, que já tinha ido para o Internacional, pelo Independente Del Valle, que não pôde jogar no Equador, não jogou nem na altitude de Quito, muito menos na sua cidade, no seu país, que fosse em Guayaquil. Não, jogou no Paraguai. E o Del Valle, sem o seu ex-técnico, venceu no Paraguai e venceu de virada em Porto Alegre. Duas vitórias indiscutíveis. O Renato foi destruído pelo, pelo, pelo Del Valle. E aí ele sai do Grêmio. Aí deixa o quê? Um lembro que ele montou, é, a estátua. É, aí chega o Thiago Nunes, o um desastre. E o Thiago Nunes vai para o Felipão, que até teve um aproveitamento melhor do que os outros, mas não foi o bastante, obviamente. Né? É, sai o Felipão, aí tenta uma cartada desesperada com o Mancini. Então, foi tudo errado. E a, a, a declaração de dirigentes é, da, do, do dirigente as vésperas aqui da, da, da última rodada de que o Corinthians, a torcida, a torceria pelo, pelo, pelo Grêmio, aquilo ali foi um negócio que, além de folclórico, evidencia uma falta de noção da realidade. Parece um parece que é um deboche com o próprio Grêmio. Peraí, aí. O consultor do Grêmio sabe que isso não, vai, não ia acontecer. É óbvio que não ia acontecer. Mauro, Mauro, me desculpa te de
1: interromper. Eu não sei se você viu na hora em que se marcou o pênalti, a torcida do Corinthians, presente no Alfredo Jacone, fez a maior festa. E acendeu... Uh, aqueleizador. É fez a maior festa com a perspectiva do gol do Juventude. Ele viu na, na casa
2: dele corintianos que moram no Rio Grande do Sul fazendo festa. Pois é, o, o corintiano que mora no Rio Grande do Sul deve ter que estar o grande, porque tem a rivalidade. Ele convive com gremistas, é natural claro. que seja assim. Então, a estrutura evidenciou que é uma total falta de uma péssima gestão do futebol. Grêmio e Bahia são os exemplos claros de que a boa gestão fora do futebol, de nada adianta se ela for ruim no futebol. Imagine uma empresa, uma hum. fábrica de qualquer produto. Ela tem um ótimo diretor financeiro, o um CEO fantástico, o um diretor administrativo é muito bom. Agora, o diretor de produção é péssimo ele faz tudo errado, compra matéria-prima de má qualidade, o produto os equipamentos que foram comprados são ruins, os funcionários são mal pagos e são fracos também, o produto é ruim ele vive só do nome não, não, a minha marca aqui olha, eu eu fabrico aqui as melhores canecas do universo então, acabou mas a caneca dele é ruim, porque já foi boa não é mais, é o Grêmio de hoje já foi bom, não é mais, por quê? Porque a gestão do futebol é péssima, então o clube ele, ele, ele se equilibrou financeiramente na gestão é, tudo correndo muito bem. O Bahia é parecido com isso. O Belitani vem cometendo erros desde o ano passado, temporada passada. Como ele contratou o Mano Menezes, gente. O Mano Menezes. Ele tinha o Roger Machado, porque ele tinha o Mano Menezes. Isso é uma total falta de noção. tudo então não adianta o presidente Bolsano, o Belitani é, é, terem é, é, um bom discurso, boas ideias, uma boa gestão, se cercar em algumas áreas de pessoas competentes. E no futebol, não terem gente qualificada, que é uma marca do futebol brasileiro. Teve um técnico estrangeiro que teve no Brasil há algum tempo, ele se espantou. Quando ele chegou no clube, ele percebeu que ele não tinha interlocutores para falar sobre futebol, sobre a característica dos jogadores, sobre o perfil dos atletas que precisavam sair e chegar ao clube, serem contratados. Não não tinha, por quê? Poucos dirigentes conseguem falar sobre futebol, falar sobre o jogo, falar sobre aspectos táticos, falar sobre características, sobre proposta de jogo. Não, não tem isso. Então, até os técnicos são contratados aleatoriamente sem se pensar em qual é o perfil do, do elenco. E aí o Grêmio, quando ele... Aquela história, ele entrou na areia a movediça da segunda divisão, time grande, é, é um uhum. elefante, é um paquiderme ali tentando é. sair, não consegue. Não é uma borboletinha, é um paquiderme, é um bicho pesado ali que tudo puxa para baixo. A pressão é absurda, a torcida começa a des- se desesperar, a, o assunto toma conta do país, porque aí todo, todo mundo torce contra, apesar do delírio, do devaneio de Cartola, né todo mundo torce contra. Qual torcedor hoje no Brasil não está rindo do Grêmio? E isso é demonstração de grandeza do Grêmio, gente. Porque o Grêmio é um, é um clube muito grande, é um clube que incomoda. Ele ganha dos grandes de São Paulo, do Rio, de Minas, historicamente, ganha e perde, mas compete. Ganha Libertadores, já ganhou o Brasileiro, embora não ganha há muito tempo. Vem a Copa do Brasil, aí você vê o Grêmio e todo mundo ri, porque é um rival. É, então, é uma coleção de bobagens. Né? Agora, tem um jogo que eu queria lembrar, a gente falou muito aqui ao longo do ano, e vamos continuar falando no ano que vem, da da bizarrice do calendário brasileiro. E não é só o calendário que é bizarro. As distorções técnicas, elas são, elas são constantes. Por quê? Se você pega o Flamengo desfalcado na data FIFA, você é beneficiado. E aquele time que briga pela mesma faixa na tabela que você, que pegou o Flamengo completo, ele é prejudicado. O mesmo vale para quem pega o Atlético desfalcado, o Atlético completo, o Palmeiras, os três times mais fortes, né? que saem demais jogadores aí, a seleção, mais até Atlético e Flamengo. Ok, ok. Outra distorção foi aquele jogo bizarro da água. Juventude 1 Ju, Flamengo 0. O gol, a assistência foi da poça d'água. O erro do Matheuzinho não porque ele atravessou a bola, mas porque ele atravessou a bola num campo impraticável. E o Matheus Peixoto fez aquele gol do Juventude, e o jogo acabou ali, no domingo de manhã. Um jogo que poderia ser adiado para a parte da tarde, para que o campo pudesse secar, pelo menos, porque a chuva tinha parado. Ou, para um outro dia, não tinha condição de jogo. O Juventude, gente, fez três pontos ali. Se ele não tem esses três pontos, o Juventude cai e o Grêmio fica. O gremista que riu do Flamengo naquele dia está chorando hoje, porque ele não poderia imaginar, mas aquele jogo foi fundamental, porque a chance do juventude contra o Flamengo ali no campo seco, obviamente, era muito menor, porque o campo completamente sem condições, ele igualou o jogo, ele, ele acabou com a, com a diferença técnica entre as equipes, ficou ali um jogo impraticável. Quem fez 1 a 0 levou a vantagem, e, e aquele jogo não poderia ter acontecido. Para o Flamengo, no final das contas, não mudou nada. Aqueles três pontos fariam diferença? Creio que não. Mesmo que estivesse mais próximo do Atlético, poderia fazer, fazer contas para alcançar o galo. Mas, num campo seco, a chance do Juventude de, de ganhar era muito menor. E do Flamengo de vencer, muito maior. E esses três pontos ajudaram a Juventude. Ou seja, a água que encharcou o campo do Alfredo Jacone ajudou o time de Caxias do Sul a escapar. Muita gente, na época, afirmou. Eu não posso dizer isso, porque não tenho como provar. a mut- Ah, não, deixaram ficar ali. Desligaram a drenagem. Sei lá se desligaram. não sei que a água estava lá no campo. Se alguém fez isso, esse cara merece a medalha, né? Porque ele ajudou o juventude a escapar. Se isso de fato aconteceu. O fato é que o campo não tinha mesmo a menor condição. E o clube, ao invés de ser questionado, então, como é que você me apresenta um campo desse, amigo? Para jogar futebol? Que história é essa? Né? Não, vamos jogar. E o Flamengo, na época, bananeou, né? Podemos dizer assim, e não brigou para não jogar. Não, pera aí, não vou jogar aqui, não tem condição. Não, aceitou jogar às 11 da manhã. Arrogância, ganhamos na água, gamos debaixo d'água, gamos sem técnico, né? <risos> e aí. Perdeu o jogo. Mas quem está pagando a conta agora é o Grêmio também. O Grêmio e quem mais estivesse ali disputando com o Juventude as últimas posições. Esse jogo fica esquecido, fica lá no passado, lá no primeiro turno. Mas os três pontos estão na conta do Juventude. São os três pontos que separam os dois gaúchos. Lembrando, se o Juventude não tem mais três pontos, tanto que se ele perdesse para o Corinthians, ele seria rebaixado, né? ele ficaria com menos vitórias, mesmo número de pontos, o Grêmio sobreviveria. Não estou dizendo aqui que o Grêmio caiu só por isso. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas isso pesou. Eu posso dizer que o Juventude escapou por isso. O Grêmio não caiu por isso, mas o Juventude escapou também por isso. E eu estou aguardando para ver qual vai ser o torcedor da Serra Gaúcha que fará uma tatuagem de Jair Ventura. (risos)
0: Eu ia ia falar isso, vai ter. Ah, Ele já tem uma tatuagem no torcedor do esporte, depois de ter salvado o esporte o o ano passado. Esse ano ele não estava lá, não salvou. Salvou o Juventude. Estamos aguardando o torcedor tatuado de Jair Ventura é, do juventude, agora Arnaldo o Mauro resvalou aí na questão do Bahia da questão da administração do futebol o Bahia Arnaldo, era o que quando a gente olhava uns anos atrás era o que se transformou o Fortaleza né? imaginava que o Bahia fosse esse time nordestino a brigar lá em cima com a administração interessante e tal, não caiu o Bahia É, o Mauro falou, e
3: acho que ele tem razão, quando ele distingue administrações do clube, das finanças, da comunicação, em relação à administração do time. Pouca gente se lembra, Tironi, mas o Bahia terminou o último campeonato brasileiro na 14ª colocação. Lutou contra o rebaixamento também em 2020. né? E não aprendeu nada em 2020 dentro de campo para 2021. Mauro citou os técnicos do ano passado, eh, Mano Menezes substituiu o Roger Machado, saiu rapidamente, esse ano foi de tudo, o técnico argentino com seis partidas, eh, Guto Ferreira, Dado Cavalcante, o Bahia foi um desastre em campo, eh, e até no jogo definitivo, em que ele pode questionar, eh, questão questionar, é, decisões da arbitragem, como aquelas penalidades, é, talvez seja a, a grande distorção da última rodada, a arbitragem de, do Castelão, horrível, né? A arbitragem caça a absurda. É, ele pode até questionar, pode questionar outras, outras partidas em que se sente prejudicado pela arbitragem, mas a partida, digamos, mais maculada pela arbitragem nesse campeonato talvez tenha sido Bahia Cuiabá em Salvador, a favor do Bahia, então até isso não não vai colar, não Não foi por isso que o Bahia caiu né? o Bahia caiu porque não soube lidar com a condução de um grupo de jogadores que já não tem mais fome, são vários jogadores velhos, já passaram por outros times não tem mais grandes ambições, o time é um time frágil defensivamente é um time que é, nem o calor da sua torcida resolveu e ajudou na reta final. Não, não foi suficiente. E eu vi eu meia culpa do Belintane depois da partida, dizendo que a culpa é dele e que ele é, tem condição de colocar o Bahia de volta à primeira divisão. Pela estrutura que tem, pela condição financeira que atingiu é, e pela torcida, o Bahia não poderia ter se dado ao luxo de cair outra vez. É, é, basta comparar a, com a campanha dos nordestinos, acho que o contraste entre Fortaleza e Bahia ontem ficou evidente. O Fortaleza acabou o campeonato passado, o Tironiá, atrás do Bahia. Fortaleza, esse sim, quase caiu mesmo na última rodada e foi o quarto colocado. É, acho que aprendeu a lição de um campeonato para o outro, até porque conseguiu... É, digamos, se aproximar daquilo que tinha feito de sucesso dentro de campo lá atrás, quando teve lá o Rogério Senna e aquela estrutura, com o técnico argentino, concordo com o Juca plenamente. O Voivoda é o grande nome da temporada do futebol brasileiro em termos de treinadores, porque essa é uma grande surpresa positiva. O time dele chegou em quarto, só abaixo dos três melhores, e e jogou um futebol diferente, interessante muitas vezes. Até caiu de produção na, na parte final, mas, mas foi muito assim é, foi a grande alegria assim, do campeonato que acaba ficando mais previsível quando os três é, mais ricos se descolam dos demais. Então o contraste ontem né, da torcida do Fortaleza, do time do Fortaleza, das ambições do Fortaleza em relação ao Bahia, ficaram muito gritantes. Né? E o Bahia cai. Para uma Série B que, cara, eu vou falar para você, hein, cara? Uma Série B com vários campeões brasileiros, mais forte em tese do que a Série B desse ano, que já foi uma Série B interessante e difícil. E mesmo com a estrutura, mesmo com uma saúde financeira ok, Grêmio e Bahia não tem garantia de volta na, na temporada seguinte. Eles vão ter concorrência. Gente que aprendeu na Série B nos últimos tempos, e e a Série B, de fato, promete demais em 2022, porque tem muita gente
0: tradicional de camisa disputando pouca vaga. O Pedro Rames, aqui no nosso chat, fala que essas gestões lembram o Flamengo do Bandeira de Melo, que internamente era perfeito, mas o futebol era desesperador. E aí, Juca, o doutor... Boa lembrança. E aí o doutor Glaidemir Rezende, ele fala, Juca, já acompanho o seu trabalho há algumas décadas e sou seu fã. Me diga se a aquisição irresponsável de atletas no Corinthians, sem dinheiro, está escondendo a má administração.
1: Bom, eu acho que há décadas você devia acompanhar o meu pai. Me confundem muito com ele, (risos)
2: entendeu?
1: Porque eu não tenho tanto (risos) tempo assim de profissão. Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, e temos dito isso aqui, o Corinthians fez contratações irresponsáveis, temerárias, que terá de pagar, sabe Deus como, o Corinthians está endividado até o último fio de cabelo, alguém poderá dizer, não, mas veja que valeu a pena, porque agora vai jogar Libertadores com boas cotas, a que preço compensará? Não se sabe, em regra, não há compensação, a menos que aconteçam milagres, ganhe a Libertadores, vá para o Mundial e ganhe a Copa do Brasil, enfim, comece a ganhar dinheiro com os títulos do time, em função também da volta do torcedor à Itaquera. Mas é uma gestão temerária e a cada dia se aprofundam as notícias, está aí ainda hoje no blog do Paulinho, que o Corinthians entregou a administração do estádio ao Wagner Abraão, que dispensa a apresentação, o homem do Grupo Águia, né? denunciado em CPI do futebol, parceiro de Ricardo Teixeira, de Marco Polo de Homero, enfim, a gestão do Corinthians é uma, é uma coisa absolutamente abaixo da crítica. Né? E o que é pior, ainda fazendo marketing com um passado glorioso do Corinthians, o passado da democracia corintiana, né? Usando isso de maneira uh, mal costurada, um horror. É assim, as contratações foram feitas para virar para tornar nebulosa esta gestão, que é uma gestão abaixo da crítica.
0: Muito bem, ó. Mandem seus likes aí para gente, viu, rapaziada? Já vamos fechar aqui o primeiro bloco do episódio do posse, do posse, de, do posse de bola 185 e o Juca já pede likes aí. Vamos aí. O campeonato Brasileiro acabou, rapaziada. Estamos aqui fazendo um, um balanço. A gente vai voltar em um minuto para falar do São Paulo do Rogério Ceni e você pode votar na nossa enquete aqui, ó. Ceni deve ficar na próxima temporada, sim ou não? Vamos falar também do Fortaleza, a grande sensação do campeonato. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 185 do podcast Posse de Bola. Você pode votar aqui, você que está acompanhando ao vivo, na nossa enquete, que pergunta, faz a seguinte pergunta. Rogério Ceni deve ficar no São Paulo para a próxima temporada? Sim, 69%. Não, 31% por enquanto. Resta saber quem está votando, se né? são torcedores do São Paulo, ou do Corinthians ou de outros times e tal, pela permanência ou não do Rogério Ceni. Arnaldo, é o seguinte, a 13ª posição, a pior do São Paulo na história dos pontos corridos por incrível que pareça, pode não ser a pior notícia do ano. Porque o Sene pode ir embora, o Arboleda pode ir embora. O campeonato terminou, mas a crise continua no São Paulo, né?
3: Olha, 2021 para o São Paulino é daqueles anos, assim, dos piores. Só não teve a queda, né? E a permanência na Série A junto a Santos e Flamengo, entre os que não caíram, acaba sendo... É, é um alívio, mas é como você falou: o alívio num, no, o alívio do São Paulo nessa temporada, com o fim da fila paulista, com algumas vitórias no campeonato, não tiraram essa nuvem que, que vive em cima do São Paulo nos últimos tempos, por conta de administrações ruins e de condução ruim em campo também. O que a gente fala? São as duas coisas no São Paulo. É diferente do Bahia, do Grêmio. <risos> Exatamente. No são Paulo tudo é ruim, né? Exatamente. Lembrando que, se a gente contar o ano inteiro, o São Paulino começou com janeiro naquela derrocada é, da campanha do Fernando Diniz e o seu time no Campeonato Brasileiro em janeiro desse ano. Então, os brasileirões desse ano, tanto o final de 2020 quanto o 2021, rapaz, vou te contar dá para tirar teve um momento aquilo que eu te falei na acho que teve um momento do da reta final do Paulista sobre o Cresco teve um, um... Ah, algumas partidas a Libertadores mas o resto tirou Nossa Senhora é, é uma é resultado sim de, de má administração de uma troca de comando diretivo que não surtiu efeito acho que as as, as pequenas boas notícias que o novo presidente, Júlio Casares, trouxe no primeiro semestre, elas foram evaporando com decisões é, estapafúrdias, acho que a troca da comissão técnica foi uma delas, na minha opinião, aí dentro de campo, e fora de campo essa ameaça de golpe aí, de estatuto, mais uma vez, né, o São Paulo vive golpes, né? acho que seria o terceiro golpe é, político no São Paulo na última década, né? coisa incrível, impressionante, né? então é, é sim, mas não explica o campo apenas isso, isso não explica o campo, o campo, é, ele teve um grupo de jogadores durante o ano inteiro é, muito ruim, é, sem, sem alma, sem se importar com a situação, sem se, sem se incomodar com a situação, muita lesão, o departamento médico e, e preparação física, sobretudo da turma argentina, problemática. E agora esse capítulo final tem sim a marca do Rogério Ceni. Você falou da má notícia, da possível saída do Ceni. Sim, seria mais por falta de boas opções do que propriamente por uma convicção que o Rogério Senna consiga fazer um bom trabalho no São Paulo. Porque ele mesmo não demonstra essa convicção. E aí, eu vou fazer o recorte 2021 do Rogério Senna. Cara, ele, diferentemente do São Paulo, ele terminou lá em janeiro tal, campeão brasileiro pelo Flamengo. Dá uma espiadinha no ano dele. Como é que foi? Ele sai do Flamengo, né? meio em baixa com todo o torcedor do Flamengo, vai para o São Paulo numa substituição, digamos, um tanto quanto polêmica, no mesmo dia em que o Crespo saiu, eu nem tinha saído, e no comando do São Paulo faz o São Paulo, sob o comando dele, mesmo com a volta do torcedor ao estádio, faz boas partidas, que dá umas três, quatro, e partidas péssimas, mas é? péssimas daquelas, essa do América, a última foi uma delas, contra o Grêmio foi outra delas, contra o Bahia, rebaixado, foi outra delas, a quantidade de partidas desastrosas do São Paulo, seu comando, do Rogério Senna, foi impressionante na reta final. Então ele tem a parcela de culpa dele, sim, pelo 13º lugar, e acho que a situação dele, de é, condição à permanência, só é, mediante um time que seja capaz de competir, pela coletiva de hoje, de ontem, né, depois do jogo, que eu vou disponibilizar para o Ju, o Ju está muito interessado resposta por resposta, me pareceu uma preocupação para 2022 muito mais com ele do que com o São Paulo. E o Rogério tem essa, é, digamos, característica. A frase de eu não posso arriscar minha reputação de 25 anos é, no comando de um clube que não é competitivo. É, me parece uma... Como é que eu diria o Vicente Matheus, Juca Quem entra na chuva é para se queimar, né? É, quem... Quando você se torna treinador de futebol, primeira coisa, você, vai... você arrisca a sua reputação como jogador, automaticamente, certo? É... Como foi o Renato, Falando do Renato, Mauro falou do Renato, o Juca falou do Renato, ele arrisca a sua reputação. O Renato, jogador, e sobretudo nos clubes com os quais eles tinham laço como jogador, você arrisca a sua reputação. É automático isso. Então, eu acho que o Rogério, ao definir é, ser treinador, ele está automaticamente arriscando a sua reputação. E está arriscando, sim, a relação dele com o torcedor do São Paulo, o clube que ele defendeu é, só. Esse clube ele defendeu por uma carreira como jogador. E a relação dele com a torcida do São Paulo, é, talvez seja a coisa que esteja machucando-o. Porque ele não aceita e não compreende a relação fria com o torcedor. E não entender o torcedor de um time que ele viveu, sei lá, duas décadas, três décadas, é é de uma miopia incrível. É óbvio que a relação nunca mais será a mesma, mas é óbvio. O que não quer dizer que ela não possa ser reestabelecida de alguma maneira. Não totalmente, não aquela situação de fidelidade única, porque ele não é mais jogador, ele é treinador mas dependeria de um bom trabalho. Se ele não tem é, condição de fazer um trabalho mínimo a la Fortaleza, né, que ele fez com os recursos que o São Paulo terá em 2022, é, uma, é um problema dele, é não é um problema para o São Paulo. E acho que ó, o problema do São Paulo é ter substituído o crespo pelo Rogério, achando que era a solução simples, a carta na manga sem ter qualquer convicção de qual Rogério estaria voltando ao São Paulo, e está todo mundo surpreso, de novo, é, o São Paulo Rogério Senna é um capítulo em campo, e sempre depois do jogo, nas entrevistas, é uma questão assim, para ser analisada em, em consultório, terapia, porque é uma, uma situação surreal, se você pegar todas as entrevistas do Rogério depois dos jogos que ele, ele comandou o São Paulo, eu recomendo, vou fazer um... Sabe aqueles pacotões de Natal? Eu vou mandar para o que em podcast todas as entrevistas do Rogério Ceni pós-partidas do São Paulo. É de uma, é de uma profundidade é, impressionante. E de uma... Aí que está, Tirone. Você falou do alívio do torcedor de São Paulo. É de uma desesperança que é, choca o torcedor de São Paulo. Né? o torcedor de São Paulo só quer uma coisa, um brasileirão melhor que esse, ou seja não correr risco até a penúltima rodada o torcedor de São Paulo não está sonhando com um time caro, não está sonhando com um jogador de de outro país não está sonhando com não, o torcedor de São Paulo entende perfeitamente a situação do clube nesse momento e do time e foi exemplar esse tempo todo aí na volta do público aos estádios o Rogério Senni e a diretoria do São Paulo não entenderam o momento do São Paulo até agora. O torcedor, sim.
1: Eu, eu, recu- eu recomendo eu recomendo a leitura no meu blog de um texto que eu publiquei do escritor e publicitário uh, Luca Bob.
3: L- Bob
1: Luca Bob, exatamente. Uhum. Aquele Rogério nunca voltou para o São Paulo. Yeah. Que é a declaração de um São Paulino apaixonado pelo Rogério Tão apaixonado como desencantado com o Rogério Ceni.
0: É, é, é bom mesmo. Muito, muito mesmo, legal, muito o texto. texto é muito legal mesmo, recomendo. Está no blog do Juca, texto do Luca Bob. O Mauro, agora é o seguinte, tudo bem, o Rogério está deprimido, desesperançoso, deve estar tá olhando lá dentro e vendo que lixo que é a, 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 o São Paulo atualmente, mas o Rogério, queiram ou não os, 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 os caras que não gostam do Rogério, ele ajudou a construir esse Fortaleza, que agora é o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, e vai para a Libertadores. O Vojvoda pode ter melhorado, o time pode ter sido outro e tal. Mas o Rogério Ceni pegou o Fortaleza é, destruído, o Fortaleza que era um, era um time regional, e transformou o Fortaleza, pelo menos nessa temporada, na, enquanto esteve lá, em um time forte, um time temido, um time na, na, com, suas, é, é, com, seus, com seus limites, mas um time interessante. Não é possível que ele consiga fazer isso. É a mesma coisa no São Paulo? Aliás, pode falar do Fortaleza também, Mauro, que é a grande surpresa desse campeonato.
2: É, até queria é, ressaltar, né? o Arnaldo falou aí do, do Fortaleza ter ficado numa colocação ruim na temporada passada. Uma das razões foi porque perdeu o técnico, né? perdeu o Rogério Sim. do Flamengo.
3: Se
2: uhum, é, tivesse seguido com o mesmo técnico, ou, ou seja, não é nem uma crítica. Eu acho que o técnico tem o direito de sair a hora que ele quiser. Como o clube pode mandar embora a hora que ele quiser. Se fazer uma, um contrato, tem uma multa. Quem ir é embora vai, tá boa, tchau. Cada um, cada um que, que resolva a sua vida. É, é, eu, eu não sou dos que ficam ali cobrando, patrulhando, o técnico vem embora. Quem embora vai. O Jesus foi embora do Flamengo, o Osório foi embora do São Paulo. Né? É assim que funciona. O Mancini foi embora também para o Grêmio, foi rebaixado, estava lá na América. E assim vai. É, é um risco que você corre é, para o bem ou para o mal. No caso do Rogério, ele foi campeão brasileiro do Flamengo, mas o Fortaleza sentiu a falta dele. E isso explica muito a queda de rendimento na temporada passada, mas o próprio presidente Marcelo Paes, do Fortaleza, disse que com o Rogério, o Fortaleza definiu um modelo de jogo. E esse modelo de jogo definido com o Rogério, eles tentaram recuperar com o Voibod e procurar um técnico capaz de reproduzi-lo e aprimorá-lo. Ou seja, nesse intervalo, outros profissionais passando pelo clube e não, não tiveram sucesso, porque não tinham um perfil. O Fortaleza buscou o cara com esse perfil. Gente, o Fortaleza não é um acidente. O Fortaleza é. contratou o Rogério lá atrás, já foi uma sacada porque ele tinha sido demitido de São Paulo, ficou um período aí viajando, vendo futebol, estudando, aquela coisa toda, aí que convidou o Rogério. Muita gente duvidou, pô, o Rogério é muito orgulhoso. O Fortaleza tinha saído da Série C para a Série B. E a Série C foi um atoleiro para o Fortaleza, que ele não conseguia escapar. Teve jogos dramáticos, assim, de uma vitória para poder se classificar para a Série B, e o time perdia. Teve um para o Macaé, que foi uma coisa horrorosa para o torcedor do Fortaleza. Time pequeno, do, 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 do litoral do Rio de Janeiro. Vai lá e se classifica dentro do Castelão lotado entre outras situações, sempre batendo na trave. Quando ele sai da, B para, da C para B, vem o Rogério e ganha a, a segunda divisão, ganha a Copa do Nordeste, ganha o Campeonato de Estadual, faz boa campanha, vai à Sul-Americana, né, se classifica para a Sul-Americana, já é o segundo torneio internacional que o Fortaleza vai disputar. Jogou Sul-Americana, nunca tinha jogado torneio de, fora do país, e agora vai jogar a Copa Libertadores na fase de grupos entrando à frente do Corinthians, atrás dos três. É, é, é do cacete isso, é do negócio de maluco. Quer dizer, é o exemplo escancarado de que dá para fazer a coisa direito. Então, o Fortaleza Deu, deu show aí porque não foi um acidente. Isso é o mais importante. Alguém dirá, ah não, cagada, acharam o maluco na, na, na Argentina que estava no estilo o cara... Não, não foi. Eles procuraram o perfil. E lá atrás, quando o Rogério passou pelo, pelo Fortaleza, eles identificaram que... Porque o Fortaleza com o Rogério era um time de pós de bola um time que jogava organizadamente e que mudava. Quando jogava contra times mais fortes, jogava mais reativo, porque não tinha como encarar de peito aberto. E funcionava. Fez boas campanhas. Aí ele sai, tem uma queda, eles retomam. Se ele fez no Fortaleza, eu acho que dá para fazer um trabalho no São Paulo. Claro que a pressão é maior, é diferente, mas dá para montar uma boa equipe. O time do São Paulo, o elenco, não é ruim. Eu acho que alguns jogadores talvez precisem de novos áreas. Tem jogador que está mais desgastado, tem jogador que não vai render do São Paulo. Mas eu acho que é possível, sim, você fazer algumas negociações com inteligência, usando até esses atletas como moeda de troca, trazendo outros caras aí para dar uma oxigenada no elenco, mas a base, acho que dá para montar uma boa equipe, ser bem treinada, fazendo pré-temporada, não joga Libertadores, então ele pode usar o Campeonato Paulista como laboratório, ao mesmo tempo tentar ser competitivo nessa competição, porque nesse torneio, porque o Palmeiras e o Corinthians estarão envolvidos aí com Libertadores logo, logo. É um calendário um pouco diferente, mais apertado, mas Vamos imaginar o seguinte, as metas do São Paulo. Título do paulista, se possível, ok. Mas o mais importante é o time começar a jogar bem. Começar a evoluir. Copa do Brasil, tentar chegar na semifinal. Chegou na semifinal, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa. E do brasileiro, uma vaga na Libertadores, pelo menos na primeira fase. Eu acho que são três três objetivos factíveis, com esse elenco, com alguns ajustes. Hum. E não é pouco, em relação ao que foi a temporada passada, pela decepção. Porque o São Paulo ele vira o um ano a temporada continua, ele perde dia 30 de dezembro para o Grêmio, cai na Copa do Brasil e daí eles Toma goleada no Bragantino, começa a acumular tropeços e sai da briga pelo título brasileiro. Então tinha a história dos dois passarinhos na mão, não, um passarinho na mão, dois voando, os dois voaram. Isso. Os dois voaram Isso. quase que ao mesmo tempo. Foi um negócio assim, de poucas semanas. O, time emo... o São Paulo emocionalmente também é muito instável. Talvez pelo jejum de títulos que foi encerrado, mas não foi bastante com o título paulista. O jogo que, que eu acho que representa muito isso é aquele jogo com o Flamengo que tomou de 5 a 1 Jogava a melhor vencer por 1x0. Tomou um gol do Bruno Henrique e foi anulado. De repente o Bruno Henrique empatou o jogo, o São Paulo desavorou. Tomou 2, 3, 4, 5, mais 5, tomou é 7. Impressionante. O time do São Paulo deixou de existir. Isso não é um problema do Sênio, do Crespo, é um problema do São Paulo. O Rogério é o cara, em tese, mais qualificado para entender isso, porque ele conhece São Paulo como, como nenhum outro técnico conhece. Mas eu acho que ele tem que querer. Porque isso. encontrar um clube que dê a ele o elenco que o Flamengo deu a ele em 2020, dificilmente vai encontrar. Porque é, só tem três clubes outros que podem fazer isso. Né? Não creio que o Palmeiras vai contratá-lo, que o Abel amanhã vai embora, o Cuca continuará fazendo seu trabalho no Atlético Mineiro e o Flamengo não vai recontratar o Rogério Senna. Então, é, dá para montar um time competitivo? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Não acho que são Paulo... Os atacantes de São Paulo são ruins? Rigoni, Caleri e Luciano têm diferentes características. Os zagueiros são ruins? Não. Tem bons zagueiros. O Reinaldo talvez possa ser um jogador desgastado. Talvez você possa negociar trazer um outro lateral. Né? Enfim, eu acho que dá para você pensar aí numa montagem de uma equipe. Agora, tem que ser, esse time tem que ser treinado. E acho que é importante a identificação, e aí o município pode ser um cara importante, que está lá desde o começo desse, dessa gestão, para identificar os jogadores que, sabe aquele que já deu o que tinha que dar? Que no São Paulo não vai render mais, mas que com outra camisa pode sair bem? Isso também existe. ele sabe disso. E aí você, é quem está dentro que tem, a, a, tem mais capacidade de identificar. O cara que está desmotivado, o cara que já não reage, o camarada que já não... não, sabe, O cara ganha bem e tudo, mas está ali. Aí quem está lá dentro tem que fazer essa identificação e trabalhar bem isso aí no mercado. Dá para o São Paulo fazer uma campanha melhor? Claro que dá, é evidente que dá. Mas é preciso identificar os erros e começar esse trabalho logo. Agora, se o Rogério não está afim, se ele não tiver afim, se ele espera uma coisa melhor, em termos de mais estrutura, mais elenco, mais jogadores... Então, ele pode procurar esse emprego em algum lugar. Eu acho que o mercado brasileiro não vai oferecer para ele, nesse momento, algo mais interessante, na minha opinião.
3: Vamos mandar as coletivas do Rogério para o Juca e esse trecho do Mauro, para o Rogério, para ele conseguir enxergar o óbvio Maria. que o Mauro o, que o Mauro dissecou tão bem agora. Quem sabe ele veja alguma luz no fim do túnel e veja que o mundo não é tão sombrio assim, pela pelas palavras eu,
1: do Mauro. Eu particularmente acho que o bicampeonato paulista Sim. será uma coisa estrondosa
3: também, hoje, também.
1: Talvez é. não. E eu vou sair quê, Juca.
0: É. é o seguinte. O é São Mister Paulista, né? o Santos, não é isso? O, o Santos confirmou Carille em 2022. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, Juca. Sabe quem começou a carreira de técnico exatamente como time, de, de, time principal, exatamente na mesma temporada? no mesmo campeonato, em times diferentes? Não. Senna e Carilli. Hoje, quem é mais treinador? O Senna ou o Carilli que está renovando com o Santos? E e conseguiu tirar o Santos do rebaixamento. Esse sim. É é, é um um trabalho digno, porque o Santos era um time
1: muito fraco. Se você considerar critérios como, por exemplo, acúmulo de títulos é o Carilli. né? Porque o Carilli foi campeão brasileiro com o Corinthians com um time muito inferior ao time do Flamengo com o qual o Rogério foi campeão. né? E essa façanha do Carilli agora de tirar o Santos do rebaixamento é muito maior do que o trabalho que o o Rogério fez no São Paulo. Eu acho que o Santos está muito certo em manter o Carilli, porque... É o que pode o Santos fazer. Né? A situação do Santos é muito pior que a situação do São Paulo. Pelo potencial que a torcida do São Paulo entrega, e diferentemente do potencial da torcida do Santos, e faz muito bem o Carilli, o Santos, portanto, em manter o Fábio Carilli. Sem maiores pretensões. Né? Não imagino que o Santos possa ir além de, eventualmente, ganhar o Paulistinha, que o Carilli é especialista. Agora, quero lembrar a vocês que ontem, tirante né, a façanha do Fortaleza com o quarto lugar, foi uma noite horrorosa em termos dos tricolores famosos do Brasil. né? Porque mesmo o Fluminense, que acabou se classificando para Libertadores, esteve com a vaga direta na fase de grupos até o finzinho do jogo entre Bragantino Hum. e Inter. né? Então, caiu o Grêmio Caiu Bahia, São Paulo perde da maneira como perdeu do América. E o Fluminense tem a vaga na fase de grupos tomada no último minuto. A exceção foi foi Fortaleza
0: entre os tricolores.
1: Exatamente, a exceção foi o tricolor do Psi. De resto, foi uma noite para o tricolor esquecer.
3: Muito bem, ó. Oh, e, e o Colorado, mal, hein, não. meu? Oh, nós falamos mais Internacional. Eu, vou, não. Vou, vou te falar, é. hein? A temporada do ah. Inter, rapaz, Olha, do coisa. O,
0: fim do o, trabalho, o fim do trabalho do, do, Aguirre, foi, do Aguirre foi
3: digna Nossa do Cê. Diniz, né? Eu é, porque ó, tem o um rebaixamento do Grêmio que fica lá, tal, é. tal, o olhar do vizinho. Mas a temporada do Inter foi horrível, né? Eu
1: não sei se ele é o cara certo para tentar recuperar a Celeste, não. Me parece não hum. ser
0: pois é, acho que ele perdeu o prestígio depois desse fim de tempo mas qual o prestígio do Aguirre
2: o Aguirre não faz nada de interessante há tanto tempo é engraçado isso eu não entendo o prestígio que esse técnico tem até o trabalho dele no São Paulo aquele ano lá que ele saiu, ele estava com 11 jogos sem vencer empatando,
0: perdendo ele já estava numa fase Inter né
2: pois é, é parecido com o que aconteceu no São Paulo é parecido só que o São Paulo chegou a liderar o campeonato o Inter chegou a brigar, mas lá em cima ele despencou então, que é ridículo do Internacional, é, o que consola, evidentemente, é o Grêmio rebaixado para a rivalidade, mas terrível, terrível. Outro time que eu acho também que o pessoal pessoas que não vê jogo é esse Bragantino. Tem investimento, contrata jogador caro e tal, ontem venceu e tal, mas poderia fazer uma campanha melhor. Tem muito mais condições o Bragantino do que o Fortaleza e não tem pressão nenhuma. O Bragantino, gosta é, gr- que perder para a Chapecoense, ninguém liga. Ninguém liga. Isso. Ninguém pincha muro, ninguém fala fora Barbieri, ninguém manda ele cortar o cabelo, nada. Eu cortei o meu. Ninguém enche o saco de ninguém. Fica tudo bem. O Bragantino não tem pressão nenhuma. Sabe? E assim, uma, uma outra, aquela final, aquela atuação ridícula contra o Atlético. E tem gente que, que, torcedor de time grande, que acha. Oh, o Barbieri, Barbieri, pelo amor de Deus. A grande história é o Fortaleza. O Internacional foi uma vergonha e o Diego Aguinho também é um pé que tá aí há um tempão. Não sei se é porque ele é estrangeiro, o pessoal não tem uma grife, não, o canal é uruguaio. Eu... Ele é, tão, ele é tão fraco como vários técnicos fracos do futebol brasileiro. Tem nada demais. Tem nada demais.
0: Muito bem. Ó, fechamos o segundo bloco do episódio 185 do podcast Posse de Bola. Vamos pedir mais um pouco de você nos deem like, por favor. vão likes. likes aí, ó, o Juca, pedindo like. E a gente volta em um minutinho para falar do Flamengo e sua busca por um treinador e também um pouquinho mais do Fluminense, o outro carioca que vai para Libertadores. Já volta, Âncora. Oi. Eu tenho uma novidade
1: para você, Âncora. O quê? O ratão de bronze desta Ah, semana será internacional.
0: Ratão de bronze internacional. Também tem isso no próximo bloco. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil... A série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências,
0: incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do Wall. O sobrevivencialista é o cara que busca... Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 185 do podcast Posse de Bola. Para não perder tempo, eu quero que o Juca já entregue, neste momento, o troféu Ratão de Bronze da semana. E aí, Juca?
1: Esse Ratão de Bronze vai para Joshua. Joshua, Joshua, que significa Deus é salvação. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, que é lateral e volante brilhante do Bayern Munique, mas que se recusou a tomar a vacina contra a Covid. É um negacionista. Pegou a Covid. Está com o pulmão comprometido. Não joga mais neste ano de 2021. Não se sabe quando poderá voltar, porque não aguenta sequer treinar dada a sua irresponsabilidade contra a vacina. Se tivesse vacinado, era até possível que tivesse uma forma de Covid, mas certamente mais branda do que a que teve. Portanto, como todo e qualquer imbecil que se nega a vacinar, Kimmich ganha o nosso ratão de bronze, o primeiro ratão de bronze internacional vai para Joshua Kimmich.
0: Está aí o troféu, o ratão de bronze, portanto, para o jogador Kimmich, que é, se recusou a tomar vacina e, como disse o Juca, teve o pulmão comprometido, não joga mais esse ano, não se sabe o que vai acontecer na carreira desse ótimo jogador. Incrível, né? Incrível que a gente... Chegue, é, só um pitaco aqui. Que a gente chega neste momento da pandemia e tudo mais e tal, que a gente está vendo que a vacina funciona, porque aqui no Brasil as coisas estão finalmente entrando nos eixos. E tem gente que acha que não, dá pra, que não é para vacinar. É brincadeira, uma o, o Tironi, uma... é uma piada.
2: Tirone Diga lá. Teve o que também não, não vacinou, né? O outro que desfalcou o, o Bayer porque também não, 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 não foi vacinado, o e não teve esse comprometimento, mas foi infectado. E o Tottenham teve seu jogo da Conference League adiado, né? Contra o Rennes, porque vários jogadores, oito jogadores, mas acho que cinco funcionários, todos infectados o técnico italiano Antônio Conte, questionado na entrevista coletiva a respeito né, se os jogadores foram vacinados ou não, disse que não podia responder isso. Aí eu tiro a seguinte conclusão. Bem, se todos fossem vacinados, não foram. né? Se ele não fala que não, é provável que não tenham sido vacinados. Eu eu não vou me meter nisso, que isso é um problema deles. Não não cabe a mim né, falar sobre isso. Eu entendi dessa maneira a esquivada do Conte, que é um cara brabo, né? Ele não é de se esquivar muito, não. Mas ele inventou o assunto porque isso é entendido pelas pessoas como ah não, uma decisão individual. Eu acho que não é individual. Você sai por aí espalhando o vírus, quando você pode tomar uma vacina que impede que isso aconteça na escala que está acontecendo, aí você vai ver os números aqui no Brasil, apesar de todas as lambanças do presidente da República, a demora na compra de vacina, aqueles escândalos todos que aconteceram no começo, aí quando as vacinas foram oferecidas. Apesar disso tudo, no Brasil a gente já passou à frente dos caras, Sim. da Alemanha e Inglaterra, porque os caras não querem vacinar. Eu conversava antes com o um colega Renato Senise, né, que vive na Inglaterra, e ele não dizia. Perguntei a ele e respondeu. pessoal, quando vai a jogo aí, mostra que foi vacinado? Não. O cara vai para o estádio e não precisa mostrar que foi vacinado na Inglaterra, gente. Mas quem é que comandou? Boris Johnson. É outro maluco também, que do início, meio que deu nem aí para a pandemia, foi infectado Passou o um perrengue, né? aí mudou de ideia, isso. agora faz propaganda da, da vacina inglesa, aquela coisa toda. Então, assim, o futebol ele acaba tá, tá refletindo de novo que é a sociedade. Agora, aqui no Brasil, por que, que as pessoas vacinam? Nós temos uma tradição de vacina. Aqui a gente leva bebê para vacinar. Recém-nascido isso. se vacina no Brasil. Então, as pessoas têm confiança na vacina. Tá? Né? Porque. Uma Porque dando, transferindo o mérito para quem era, na verdade, quem errou lá atrás. Né? Então, assim, é, de novo, isso aí é uma questão da sociedade que vai para o futebol. E como tem antivacina em qualquer segmento, tem jogador de futebol anti-vacina. Agora, eu acho que o futebol, que na época parou, o futebol foi muito sacrificado né? financeiramente, economicamente, porque ele teve que parar, não teve jeito. Ele parou naquele momento. O futebol deveria tomar uma posição. Por que a FIFA não se posiciona? Cara, se você não se vacina, beleza. Você tem um direito, mas você não vai trabalhar. Você não vai jogar. É possível suspender a remuneração do cara? Porque não tem condição. Como é que você vai falar, não, eu vou jogar sem vacinar? Tem, tem sentido. Se você pois testava é. o camarada, se ele foi infectado, você tirava, por que, que um camarada que não quer se vacinar, ele, ele, ele vai... Então, tá bom, você, posso, podemos rescindir o contrato, podemos definir aqui. Tem que ter essa discussão. É ridículo. É, é. A Alemanha está jogando sem público de novo, cara. Por quê? É. Porque 28% da população alemã, aproximadamente, não, não, não se vacinou. Acho que é 18% da população adulta, algo assim. É bizarro. Isso, é um não. negócio bizarro. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor... é impressionante isso, né? É como... Isso é coisa legal aqui do Brasil, mas de tempos atrás, né? A tradição de vacinação aqui do povo Perfeito. brasileiro. A gente tem mais isso. segurança de vacinar, porque a gente está acostumado. Todo mundo tem a marquinha no braço aqui da vacina, que toma quando a é criança, Sim. não é isso?
0: A PCG. Então,
2: Exato. Então, a gente está acostumado já com isso. E lá, me parece que não, mas isso não é, uma, eu acho que não é uma questão do futebol. É uma questão da sociedade que explode no futebol. E o Juca lembrou o Kimmich porque é um jogador super importante. É um dos principais jogadores do futebol da Alemanha, o futebol europeu. E é uma anta, né? Realmente. Uma anta que Mau... leva um ratão para casa.
0: Ah, leva, leva um ratão para casa. Mauro, aproveita e fala assim, fala aí da, da busca do Flamengo por um treinador. Não tem Galhardo. O, o Jesus não tem, pelo menos por enquanto. Qual o caminho que o Flamengo vai, deve seguir? Não, ontem o Carvalhau não
2: conseguiu o resultado que precisava com o Braga, que era vencer o Estrela Vermelha, empatou, vai disputar ali uma repescagem na Liga Europa. É... É um técnico que, pelas informações que eu consegui com os colegas de Portugal, o Braga negociaria a saída dele. A multa é muito alta, falam 10 milhões de euros. É claro que o Flamengo não vai pagar 10 milhões de euros por uma uma multa, mas talvez possa fazer uma composição. O Flamengo já fez negócios com o o, o Braga. Se bem que o Braga deve ter motivos para ficar com raiva do Flamengo, porque o Flamengo emprestou o Vitor Gabriel para o Braga. Então, isso é muito sério, não se faz isso. Mas o Braga se vingou emprestando o Bruno Viana ao Flamengo. Então, eles são kits. É sério. O Flamengo encostou tá o Vitor Gabriel para o Braga. Isso é uma sacanagem. Aí o Braga tá fala: cara tá é, vocês querem me sacanear? Leva o Bruno Viana. Aí o Flamengo já está devolvendo o Bruno Viana. Então, eu acho que subo trocado não dói. Imagino que os dois clubes estejam agora em kits, né? Porque um, um empurrou o um mau jogador, porque os dois são ruins. O Vitor Gabriel tem menor condição e o Bruno Viana foi um desastre. Então, volta o meio do Bruno Viana, que tinha tido lá um probleminha com, com o Carvalhal, né? Lá atrás. É, eu acho que agora que a coisa vai começar a clarear, porque os dirigentes viajarão, certamente, a Portugal. Você tem que fazer uma agendinha, né? não dá para viajar, chegar lá em Lisboa, ligar para o agente do técnico AB ou C, oh, falando tudo bem, estou aqui no hotel tal. Não, tem que sair daqui já com o um roteiro mais ou menos programado. né? E com uma definição do orçamento do clube, né? de quanto pode oferecer para essa comissão técnica quando for contratado. O que aconteceu em 2020 foi uma redução com a saída do Jorge Jesus por conta da pandemia e o orçamento baixou, isso impediu, por exemplo, avanços e conversas com outros treinadores, como Leonardo Jardim, que hoje é inviável, porque ele está no futebol do, do, do Oriente Médio, nos Emirados Árabes. É, o Vitor Pereira, é outro nome que foi especulado, não pelo Flamengo, mas o, até o próprio Bernardo Ramos, colega nosso, levantou essa, 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 essa ficha, essa, a capivara dele, né? mostrando o técnico que derrotou o Jesus quando era, era comandante do Porto, aquele gol do Kelvin no final, que o Jesus cai de joelho e define o um título português, ele era o técnico. É um técnico que está agora no no, no Fenerbahçe, que ontem também fracassou também, tem uma conferência ali que está mal, empatou, está fora. O Galatasaray se classificou em primeiro na sua chave né, na na, na, na Europa League. Então, são alguns técnicos portugueses, mas a partir de agora, quando os dirigentes viajarem, é que a gente vai ter um cenário mais claro. A intenção do clube é ter um técnico no começo do ano, esperar o Jesus até quarta-feira, acho que não tinha jeito, né? Tinha que esperar o jogo de quarta-feira. Imagina, você sai correndo e contrata um cara na terça, o que nem daria tempo, né? que a eleição do Landinho a reeleição foi sábado, mas digamos que contratasse na terça-feira, e na quarta, o Dinamo de Kiev vai lá e ferra o Benfica. A pressão nesse técnico contratado seria absurda imediatamente. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante. Se os caras vão a Portugal, eu só fosse dizer que o Flamengo fosse a Portugal, eu conversaria com o Jesus e tentaria arrancar dele uma, alguma declaração, nem que fosse para mim. Olha, vem cá, você... Não, eu não vou voltar para o Flamengo, entendeu? eu vou ficar por aqui, para acabar com essa história. Porque qualquer um que for contratado, amanhã o Jesus sai ou está em crise, ele pode sair em janeiro. Tem uhum. ele tomar duas piadas do, 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 do Porto, os dois jogos que tem agora, antes do Natal e antes do Réveillon, de repente ele cai, ele continua balançando no Benfica. Então fica esse fantasma pairando, eu acho que o Flamengo tem que acabar com isso. Um dia alguém vai ter que falar, olha, o Jesus está lá, ele não vem mais, o Flamengo não quer mais trazer o Jesus, não vamos trazer, não encha o saco, a gente vai seguir a vida aqui com esse técnico novo. Senão vai ficar a vida inteira sem situação de saco. Acabou, o cara foi embora, seguiu o caminho dele. Eu acho ele ótimo, eu acho que se ele voltasse teria tudo para dar certo, conhece o clube, é muito melhor que os técnicos daqui. E aí tem um detalhe, ah, o Carvalhal não é tão bom. Cara, não precisa ser tão bom para dominar esse pedaço, não. Se você for razoável no padrão europeu, você pode ser muito melhor aqui. Não sei se esse é o nome adequado, não sei se vai dar certo, nem sei se esse que vai ser contratado, mas é o nome mais óbvio. né? E o Galhardo fez aquilo que a gente esperava: né? ele renova o contrato e ele fica numa zona de conforto, muito bem remunerado. Na casa dele, a torcida do River comemorou mais. A, 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 mais um digo, mas comemorou quase tanto. A, a torcida do Boca comemorou o título da Copa Argentina. A do River comemorou a permanência do Galhardo. E as comemorações não foram muito diferentes, não, sério. Tem imagens assim de quando o Galhardo é. anunciou na coletiva, o povo correndo, vibrando, como parecia um gol. É um negócio de maluco. É. Assim, a dependência que o River tem hoje do Galhardo. E o Galhardo pode fazer uma transição, preparar um sucessor, mas quando pintar uma boa proposta da Europa, certamente ele vai embora. Ela pode acontecer a qualquer momento ou pelo menos no meio do ano, quando terminar a temporada europeia. Então acho que ele fez a escolha certa também. Se ele vai para o Uruguai, para o Flamengo para um outro lugar, gente, aí ele tem que fazer que nem o Cudê, né? Ficou meses no Internacional e meteu o pé. Eu acho que aí ele agiu corretamente. Ele fica no River, porque o objetivo dele não é o Flamengo, não é o Uruguai, não é um clube brasileiro, uma seleção sul-americana. O objetivo dele é trabalhar na Europa. E ele tem tamanho para isso. Ele é um tremendo de um técnico. Eu acho que ele indo para a Europa, ele tem realmente possibilidade de brilhar bastante. Merece essa chance.
0: Ó, muito bem. Você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, às 10 horas você vai ficar com um entrevistão e o entrevistado de hoje no Entrevistão é o Djalminha, nosso ex-companheiro lá da SPN. Djalminha, grande jogador de, do Palmeiras, do Flamengo, enfim, é um craque. Fez aniversário você vai... essa
3: semana, Djalminha. Fez
0: aniversário essa semana, exatamente. Então você fica aí com uma entrevistão com o Djalminha aqui no YouTube, no, é, aqui no Posse de Bola. Continue aqui, você, se quiser, a hora que terminar o ao vivo aqui, já entra a entrevista do Djalminha no YouTube. E a gente faz mais um rabicho aqui, porque eu quero saber do Arnaldo, o Arnaldo do outro carioca que vai para a Libertadores, o Fluminense. Conseguiu aí a sua vaga na pré-Libertadores, né? Conseguiu. Aliás, de novo, a torcida do Fluminense acaba um
3: brasileirão feliz, né? No ano passado foi o quinto colocado, esse ano foi o sétimo. Não conseguiu. Juca falou, aquele golzinho no rádio do Bragantino no final contra o Inter, muda muita coisa. O Juca tem razão, porque pré-Libertadores... É aquilo, é, férias menores, risco na, logo no início. Mas, de qualquer forma, de novo, eu acho que pela, pelas pretensões do Fluminense, não acho que também é, qualquer colocação abaixo da Libertadores seria aceitável pelo investimento que o Fluminense faz, pela fonte de pagamento que o Fluminense tem. Mais do que os veteranos, o Fred e tudo mais, acho que alguns garotos, sobretudo o Luiz Henrique, acho que foi o nome do Fluminense do campeonato, fez outro gol contra Chapecoense e o Fluminense consegue ali é, digamos é, se não incomodar completamente o Flamengo, mas ele disputa ali no campeonato brasileiro ele não perdeu para o flamengo por exemplo. Luiz Henrique é ou o
1: André o nome do Fluminense. O André
3: é, acho que o André é, o André foi eleito revelação do campeonato mas acho que o Luiz Henrique foi mais decisivo né fez mais gols o André é um volante muito bom mas o Luiz Henrique fez muitos gols importantes para o Fluminense aqueles gols que valem pontos então o Fred fez muito gol de pênalti mas o Luiz Henrique fez muito gol com bola rolando E na segunda-feira que vem, quando a gente estiver no posto de bola próximo, vai ter Felipe Melo no Fluminense. É, rapaz, já fez exames médicos. É o grande reforço do Fluminense para o próximo ano. De novo, a gente tem uma questão que alguns times juntam muitos jogadores de certa idade, independentemente da questão técnica. E cada vez a temporada é mais física. isso... Quem tem história, estofo e tal, normalmente não custa barato, né? E acho que essa é a questão, é a primeira aquisição. Acho que o Felipe Melo tem algumas características importantes. Fez uma temporada razoável no Palmeiras, mas não ia ser mais titular no Palmeiras. E está sendo contratado. Já imaginou se
1: cabe ao Fluminense na pré-Libertadores um time uruguaio?
3: Pois é, ah, então. Né? Lá, é, é, rapaz. É possível, é possível. Ô, Âncora, o, o, o Fluminense Diga.
2: foi o terceiro melhor mandante, o décimo quarto visitante. 38 é, só ganhou um ponto mandante, em casa. É mais. É, tipo um Corinthians
3: dessa fase Isso. final. Campanha Mas fora é, de é casa interessante de casa como no Maracanã foi, foi forte, né?
2: É. Se o Fluminense fosse razoável fora de casa, o Fluminense teria ido direto para a fase de grupos. Uhum. Ele Exatamente. perdeu e ontem 48.100, 48.200 torcedores do Fluminense no estádio. A torcida do Fluminense tem sido sensacional nesses últimos anos. Apoia demais, demais, demais. É muito legal isso. E o Fluminense está na fase melhor que o Botafogo Vasco, mas não está também essa coisa toda, né? Ele não briga por título brasileiro, ele briga para ficar na Libertadores. E decepcionou a torcida sendo eliminada pelo Barcelona de Guayaquil, quando poderia ter feito uma semifinal com o Flamengo nessa temporada. Ele poderia vencer o Flamengo, tanto que venceu duas vezes no Campeonato Brasileiro. Venceu em Itaquera e venceu no Maracanã. É, mas falta o Fluminense melhorar seu desempenho fora de casa. E o Marcão pode ser que não seja o técnico. Né? Há quem diga que Abel Braga. né? Alguns colegas especulam a volta do Abel Braga.
3: É aquilo, o Marcão, né? fina... Marcão sempre finaliza levando o time para Libertadores e é. normalmente não começa a temporada seguinte.
0: Né? Já, já é meio tradição. Né? Muito bem. Senhores, é isso então. Ficamos por aqui com o Posse de Bola número 185. Voltamos na segunda-feira. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Fala, Juca. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Domingo? Exatamente. Domingo. Tema do posse de bola de segunda. Sim, sim, é comigo. isso aí. Não valeu, valeu, moçada. Não
1: falamos do campeão brasileiro e do
0: campeão isso mesmo.
1: sul-americano.
0: Perfeito. Um abraço. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. UOL